0: Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor Ribeiro Lourenço e eu faço parte do grupo composto por João Vitor Xavier de Souza, João Pedro Della Valentini, Rafael Espinacé e Renato. Hoje nós vamos falar a respeito das constituições do nosso país. Vamos iniciar falando da Constituição de 1824. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro. De 1822, pelo então Príncipe de Portugal que se tornou Pedro I, Imperador do Brasil. A primeira tentativa de constituição ela ocorreu em 1823, com a conhecida Constituição da Mandioca, em que o direito do voto era baseado na renda em unidade de alqueires de mandioca. Por essa constituição fracassou. Desde então, o país escreveu outras sete constituições a partir da constituição de 1824 a constituição de 1824 deu ao imperador amplo controle sobre as instituições governamentais como o legislativo e os governos provinciais e durou até 1889 quando Dom Pedro II foi derrubado e a República do Brasil foi formada logo em seguida Temos a Constituição de 1891. Essa primeira Constituição Republicana era muito semelhante à Constituição dos Estados Unidos. Ela estabeleceu um sistema presidencialista e sufrágio universal masculino, a partir dos 21 anos de idade. Continha disposições para a separação de poderes, freios e contrapesos, uma legislatura bicameral, eleições diretas e criou uma Câmara Federal as antigas províncias foram declaradas estados, dando a essas entidades individuais um forte caráter presidencial ou
1: governamental. Em 1930, Getúlio Vargas organizou uma revolta militar, liderou, e junto de outros revolucionários, organizou um golpe de estado contra o então presidente Washington Luiz e o sucessor Júlio Prestes. Dando fim à República Velha, suspendendo a antiga Constituição. Em 1932, ele, ele, ele enfrentou uma revolta, a Revolução Constitucionalista, queria derrubar o Getúlio Vargas e instaurar uma nova Constituição, já que as Constituições estavam suspensas até o momento. A Revolução fracassou, porém, isso pressionou o governo de Getúlio Vargas a estabelecer uma nova Constituição. Em 1934 foi aprovada por uma assembleia constituinte. Porém essa constituição de 1934 durou pouco tempo, porque pouco tempo depois Getúlio Vargas organizou o golpe de estado do Estado Novo em 1937 e ele, ele criou a constituição de 1937, o que foi outorgada, que era apesar de polaca, pois era esperada no Estado autoritário polonês. Centralizava fortemente o poder no, no presidente e estabelecia eleições diretas para o cargo. Existia um artigo para um plebiscito para aprovação do texto, mas ele nunca foi realizado. O presidente aponta de nomear os governadores e permitir a vaga legislar por decreto. Com isso, Vargas dissolvou todos os partidos políticos, o congresso e os direitos de garantia individuais. Com essa, com essa constituição, Vargas conseguiu poder permanecer no poder por mais quase uma década. Com a derrubada do, da ditadura de Getúlio Vargas, foi estabelecida uma nova constituição, a constituição de 1936, e uma democracia representativa foi estabelecida. Uma Assembleia Constituinte reduziu essa Constituição, que era mais equilibrada e liberal do que a anterior, que restabe- restabeleceu os direitos individuais básicos e a separação dos poderes. E mantém um papel importante na economia do país e refletiu na, na Constituição dos Estados Unidos no que diz respeito ao federalismo.
2: Porém, nos anos seguintes, a Constituição de 1946 sofreu muitas emendas por meio de atos institucionais, as quais comprometeram gravemente o espírito do documento e eliminaram seu caráter democrático. Foi substituída por uma nova Constituição em 1967, e esse documento foi novamente alterado através de uma reforma constitucional em 1969. Ambas as Constituições a de 1967 e de 1969, se caracterizaram pela centralização do poder no Executivo, em particular no Presidente, na tentativa de institucionalizar o regime militar. O mandato presidencial foi aumentado de quatro para cinco anos e o Presidente passou a ter mais poderes para decretar leis relacionadas à tributação, criação de empregos públicos e fixação de salários para funcionários públicos. Atos institucionais foram usados por líderes militares para remover membros da oposição do Congresso. Após isso, na década de 70, o regime militar enfrentou levantes populares e insatisfação à medida que o progresso econômico começou a desacelerar. A transição do regime autoritário para a democracia começou em 74, quando o presidente Ernesto Geisel e seu chefe de gabinete, general Goldberry de Couto e Silva, conduziram um processo gradual de abertura política, ou liberalização que foi caracterizado por pequenos avanços que limitaram o estabelecimento de uma democracia. A primeira medida importante foi a organização de eleições livres para o Congresso, em 74. Em 1982, os militares permitiram eleições diretas para governadores estaduais e aumentaram gradualmente as transferências federais para os governos municipais. Além disso, uma nova lei sobre os partidos políticos levou a uma abertura da vida política. Em 1985, o governo aprovou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, ou conhecida como ANC, para redigir uma nova Constituição. Para o processo de elaboração da Constituição de 88, a Assembleia de 559 membros adotou uma metodologia participativa do zero e organizou audiências públicas. Após 20 meses de deliberação, o ANC produziu a Constituição Cidadã de 1988. Esse texto exigia que cada estado reescrevesse sua constituição e cada município elaborasse sua lei orgânica.